0: Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y me acompaña como siempre Alejandro Cruz Serna. Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte. Y en esta ocasión está con nosotros el arquitecto y deportista amateur Gonzalo Pérez, que se une con nosotros desde Mérida. Gonzalo, ¿cómo estás? Querido Armando, un gusto saludarte.
1: Muchas gracias por la invitación. Alejandro, un gusto. ¿Cómo están? Eh, muchas gracias. Buena tarde. Aquí saludándolos desde la blanca y calurosa Mérida.
0: Gonzalo, cuéntanos cómo llegas al mundo del waterpolo. Uh, esa es una historia.
1: <ríe> es una historia de vida, literal. ¿Por qué es una historia de vida? Porque empiezo muy joven, muy chiquito, empiezo siendo un niño waterpolo, eh, estudiaba en una escuela que tenía horarios ampliados y actividades. Era una escuela que normalmente empezabas pues, con todas las escuelas del país, 8 de la mañana, 2 de la tarde. Después se hacía un pequeño espacio de una hora para comer y tenía otra metodología esta escuela, donde en la tarde se impartían diferentes tipos de clase y todos los chavos nos quedábamos desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde en actividades extracurriculares. Me parecía que era una escuela con unos principios increíbles o no sé si eso también lo generaron los padres para no tener a sus hijos tanto tiempo dentro de casa, ¿no? Pero para todos funcionaba y funcionaba muy bien. Y en esta escuela, a partir del tercer año de primaria, había una clase extracurricular, porque la escuela tenía una piscina pequeñita, pero muy pequeña. Yo creo que no llegaba ni a los apenas de 20 metros y con una pequeña fosita que te permitía flotar y no necesariamente tocar el suelo y en esa pequeña alberca o piscina de menos de 20 metros había esta actividad extracurricular que era el waterpolo a mí desde pequeño me lanzaron en alguna alberca de Acapulco bajo un empujón de no sé si fue mi padre o mi madre y cruzar escasos 8 metros que me parecieron o 5 metros de una alberquita y que me parecieron eternos cruzarlos pero lo logré y creo que ese fue mi primer reto con relación a la alberca y al agua, ¿no? que eso me encantó y en esta escuela empezabas desde kinder, porque estuve prácticamente toda mi infancia, fue kinder, primaria, secundaria y prepa lástima que no había universidad, sino seguramente hubiera hecho la universidad en esa escuela, desde kinder empezabas con la natación, entonces empecé con la natación y todos los días o tres días a la semana había una hora de clase de natación en la escuela y eso pues, lo que hizo fue literalmente abrazarme, me abracé a un una actividad deportiva desde muy pequeño y posteriormente a partir de tercio primaria pues tomé esta decisión había muchas clases extracurriculares que eh, venían arte todas las tomé guitarra, coro eh, música, electrónica pintura, teatro, danza yo tomé waterpolo ¿no? y estudios dirigidos yo hice un poco de trampa porque me empezó a gustar mucho el waterpolo entonces en vez de tomar nada más una hora y otra hora de estudio dirigido pues yo no sé cómo lo hacía pero yo me quedaba dos horas en la alberca este y ya la tarea pues la hacía no sé ni cómo la hacía pero lo terminaba haciendo alguna hora del día y ahí fue donde entré al waterpolo con una actividad me pareció increíble ver pelotas flotando amarillas en una mini piscina que a mí me parecía gigantesca y con una portería y chavos de mi edad y compañeros pues saltando y brincando y te desahogan totalmente y salías como nuevo, ¿no? Cada vez que teníamos esta clase y ahí fue donde empecé realmente el waterpolo.
0: Oye, y cuéntanos ¿cómo fue ese avance en el waterpolo hasta llegar a ser parte de la selección mexicana de waterpolo? Pues mira, eh, lo que fue
1: muy interesante es que eh, waterpolo en esta escuela eh, y estas actividades extracurriculares sobre todo waterpolo era hasta sexto de primaria y en sexto de primaria terminaba desafortunadamente el waterpolo después seguía natación, podías continuar en la secundaria, pero en sexto de primaria conformamos un equipo muy básico en donde algunos de mis compañeros también llegaron a algunas de las preselecciones infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B, junior. Algunos llegamos a muy poquitos, ya llegamos a primera fuerza, que es la selección mayor, pero se hizo una cantera interesantísima en esta escuela eh, porque los padres nos fueron apoyando y se daban cuenta que nos divertíamos un montón. Entonces, en sexto de primaria, en alguna de las competencias que entrábamos, uno de los entrenadores de la alberca olímpica, ahí Alvarado, me dijo, "Oye, te tengo una beca, me gustaría jalarte que te vinieras a jugar a la alberca olímpica." Y entonces, a partir de termino sexto de primaria y en primero secundaria me paso a la alberca olímpica. Y ahí continúo, no no solamente una hora, sino ya entrenaba un par de horas más en la alberca olímpica. La ventaja de la alberca olímpica es que no solamente fui yo, sino fuimos muchos amigos de la escuela los que nos integramos a este equipo. Venían otros chicos de la zona cercana a la alberca olímpica y bueno, pues ya cambió el ambiente y me Atrapó. Ahí sí ya me fue atrapando el waterpolo día con día y posteriormente como en la alberca olímpica ya estaba mucho más conformado el equipo y la metodología que llevaba el waterpolo, pues ibas creciendo y ibas mejorando constantemente con los entrenamientos. Entonces por la alberca olímpica estuve con el profe Alcántara, con Silverio Contreras y bueno, fue increíble cómo... El buen Héctor también, ¿no? Héctor que fue un gran entrenador y depende de los resultados de cada uno de los juegos que teníamos en los diferentes torneos y el lugar en que ibas quedando pues te iban observando otros entrenadores y siempre se manejaba que el entrenador que ganaba alguno uno de los nacionales de las diferentes categorías era el que se hacía el entrenador de la selección o preselecciones nacionales y así fui como poco a poco con un tema de dedicación de trabajo, de sudor, de día a día bueno, tenía todo el tiempo del mundo en las tardes para hacerlo, fui colándome a las diferentes convocatorias de infantiles, juveniles juniors y hasta llegar hasta la selección mayor que no fue poca cosa porque pues eso es, conforme vas viendo a los grandes maestros de waterpolo que todavía me tocaron de algunas generaciones, como un portero que se llama Luis de la Mora, que era una persona increíble un gran jugador y con un talento fantástico, pues yo decía si algún día quiero ser como Luis de la Mora, pero no me quedaba nada más con Luis, sino veía los que estaban un poquito de generaciones abajo y entonces trataba de ir impulsándome para llegar a esas posiciones y con perseverancia, yo te diría, y sé no solamente con eso, sino también con el gusto de jugarlo, ¿no? O sea, me divertía mucho jugar y eso fue lo que me atrapó el día a día, el juego, el hacer un trabajo en equipo con amigos, eso fue lo que me llevó al alto rendimiento durante algunos años de mi
0: vida que fue increíble, ¿no? ¿Cómo es el waterpolo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué posición jugabas tú? Y si es cierto que es tan rudo como el fútbol americano.
1: Bueno, hay muchas historias. Las reglas han cambiado, básicamente las que se siguen manteniendo, creo que han cambiado también en tema de posiciones la posición del balón, te cuento más bien las de los antepasados ¿no? este, que eran cuatro periodos de siete minutos efectivos y son equipos conformados de seis jugadores más un porteo, ¿no? entonces son siete y la posesión del balón son efectivos de 35 segundos, entonces tú tienes 35 segundos para llegar al arco contrario, conformar una jugada y poder meter un gol claro, cada vez que hay una falta que se cometen, es un deporte de mucho contacto, es un deporte muy físico, yo creo que ahí puede venir la comparación con el fútbol americano nunca me habían dado esa referencia de si es tan fuerte que el fútbol americano, a mí me parece que el fútbol americano van corriendo y también es un deporte contacto duro, aquí lo que pasa es que hay mucha fuerza dentro de, del waterpolo, pero no solamente fuerza tienes que tener también como mucha destreza y habilidad porque estás jugando, estás flotando y tienes que ser más rápido que tus compañeros o el adversario, entonces es un deporte que es muy desgastante porque tienes 35 segundos efectivos que se paran en cada jugada si hay falta y si hay una falta que logra detener el equipo contrario pues entonces si te agarran mal parado se llaman descolgadas no, este o hombre de más y entonces siempre es un deporte muy rápido porque aunque a parecer que es estático donde siempre hay una está el portero, adelante del portero hay una figura fundamental que es la boya, que es un jugador que está siempre dándole normalmente la espalda al portero y alrededor se genera como un abanico que le llamamos, que es un semicírculo en donde la boya le reparte a cada uno de los jugadores afuera el balón distribuye el juego, van entrando y saliendo jugadores o se van mandando el balón de un extremo a otro o al centro eso con la finalidad de los que están atacando, mover a la defensa y encontrar esos huecos para que cuando se abre un hueco poder tirar y se agarran mal parado al portero ya muy cansado pues es cuando, o sea, la finalidad es meter los goles ¿no? Entonces, todo esto se dice muy rápido 35 segundos pero me encantaría que jugaran 35 segundos con un cuate depende de, de las características de más de 100 kilos o si son europeos de 110 o americanos o canadienses que te ponen todo su peso con una mano gigante no y tienes o en la cadera jalón de traje de baño y que tienes que después, si te ganó la jugada, tienes que ir más rápido que él para regresar a defender o regresar a atacar, ¿no? Entonces, de cara al espectador, a veces, como no se entienden en las reglas, no puede ser tan atractivo. Eso es, creo que, una de las debilidades del deporte. Pero cuando realmente lo entiendes es apasionante. Y al dentro de la alberca, pues es una locura porque nunca estás quieto. Siempre estás en constante movimiento. No puedes pisar, obviamente. En las albercas olímpicas no se puede pisar. Claro, los monstruos de 2, 10, 2, 15, que sí los hay, pues apenas de puntita los paran, pero no es de que tengan la posibilidad de pararse para repartir el juego, ¿no? o sea, es simplemente por las condiciones fisiológicas.
0: Y de ahí tú llegas a la selección y viene ese momento que es clásico de nuestras instituciones, donde te bajan del avión a poco de irte a una competencia internacional por un recomendado, ¿no?
1: Pues mira, eh, yo ahora ha pasado el tiempo, lo veo como principios de la cuarta T, ¿no? O sea, se hacían recortes <risa> de manera innecesaria, ¿no? Este, mi posición era portero y yo era el segundo portero. Siempre arriba me mí estuvo un gran amigo. Además, hice grandes amistades, hermanos de corazón. Eric Valdés, Mario Álvarez, Alejandro Guzmán. No, hombre, había grandes jugadores. O sea, yo no demerito la capacidad de todos mis compañeros que fueron increíbles, no solamente los porteros, sino también los jugadores. Había un gran talento y veníamos. Eh, tuve la gran oportunidad no solamente de tener buenos en entrenadores nacionales, sino me tocaron también entrenadores cubanos que me formaron y me dio una capacidad impresionante. Y después, muy pocos años, pero también me tocó la última participación de un gran entrenador húngaro, Kalman Markovic, que tuve la fortuna que fuera entrenador de la selección nacional y que también nos entrenó. Y eso ya era un nivel europeo. Kalman Markovic con México tuvo los mejores resultados en las Olimpiadas de México y fue cuando llevó al waterpolo otro nivel. Y cuando estuvo en una segunda ocasión en México también eh, lo llevó a otro nivel. Estuvo una nada con la selección, que era una generación arriba de nosotros, pero que al final también terminé jugando con esta selección. Llevó el, el waterpolo nacional a un pasito a través de calificarse a Juegos Olímpicos. Entonces teníamos una, una capacidad interesante de juego. Sale Calman, llega otro entrenador nacional, también con muy buenas tablas, con un conocimiento impresionante del waterpolo, pero cuando se hacen estos llamados, siempre había un llamado y por alguna cosa metían a alguien o metían otro yo quiero, ya que pasan los años digo, pues eso son las capacidades de todos eh, ya lo veo también con otros ojos pero sí es cierto que cuando lamentablemente en esos Juegos Panamericanos de Mar del Plata del 95 recuerdo que llegué a primera hora al Comité Olímpico a ver la lista y dije estoy seguro que debo estar en esta lista porque no habíamos muchos más, Entonces, llevamos trabajando mucho tiempo, entrenamos cinco horas todos los días, que es una barbaridad o sea, todos los días entrenar cinco horas cuerpo y alma, lo único que hace es es waterpolo, waterpolo, waterpolo. De desayunas y cenas con tus amigos, con la selección. Todo el tiempo estás cuidándote, no haciendo barbaridades. Y entonces te dedicas cuerpo y alma al deporte. Entonces llegué, estuve ahí, veo que está en la lista publicada mi nombre y dije: Perfecto. Ya estoy Gonzalo Pérez con el número tal para recoger la maleta te daban te ponían un número y con ese número pues tú tenías una maleta y adentro de la maleta venían el uniforme la selección etcétera ya había estado en otras convocatorias menores o bueno no menores sino de también premundial y también en algunos juegos importantes como la Copa Álamo que esa es, copa es un pasito antes de las Olimpiadas como país invitado y otros campamentos en Cuba etcétera ¿no? y cuando me doy cuenta que estoy bueno me voy feliz todo el día estoy tranquilo y en la tarde nos hacen un llamado a toda la selección para ir a recoger nuestras cosas y que empezaban a repartir las maletas y justo cuando yo por la emoción que tenía de ya estoy tomo la maleta, lo tengo muy grabado estábamos en el Comité Olímpico Mexicano y agarré la que fuera. A mí me dan esta maleta y nadie me la quita, ¿no? ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que digo, oye, pero este no es el número porque se me hacía muy raro, ¿no? Y se acerca el entrenador nacional y me dice oye, estamos confundidos con el número ahorita te explico cómo van a estar las cosas Bueno, nos metemos a nadar y cuando se meten a nadar me habla y me dice estás fuera, ¿no? Yo digo... ¿Cómo que estoy fuera? Sí, pues estoy, me vi en la lista, estoy en la lista. No puede ser que, que en mi posición, que era un portero, nada más llevara un solo portero a unos juegos panamericanos y que no tuviera un sustituto de, de otro portero ante una posible lesión, ¿no? Y así fue como, desafortunadamente, con esa noticia, me dice a un lado del grupo, ya no terminé esa sesión de trabajo con ellos. Eh, para mí fue un golpe, pues mortal, porque llevaba muchos años. Un deportista de alto rendimiento se prepara para las competencias y para las competencias importantes. Es claro que es un modo de. De vida y esta era mi competencia importante. Entonces yo decía: A mí de qué me sirve que me han llevado a campamentos a Estados Unidos o que me han llevado a campamentos a Cuba o que me pagaban una beca que la beca me ayudaba para pagar mis libros de arquitectura. Eso se lo agradezco al Comité Olímpico, era una beca chiquitita, pero me ayudaba para pagar mis libros de arquitectura, ¿no? Y entonces ahí fue cuando decidí hacerme un ladito de la selección y ya seguir por mi cuenta. Todavía hice un par de años ya con el equipo del Alberco Olímpica campeonatos nacionales, de los cuales salimos campeones. O sea, también eso, me quité esas grandes espinas que me retiro como campeón nacional con la alberca olímpica, que no es poca cosa. Y bueno, eso para mí fue cerrar. Ahora sí ya terminé. Y viéndolo también a la distancia, sí me hizo un comentario el entrenador nacional que le dije, yo ya lo dejo, estoy muy cansado. Eran muchas horas, eran muchos años para llegar, para lograrlo y que te bajaran de esa forma. Me dijo, estás muy joven, no te vayas. Le dije, estoy muy joven, pero estoy muy cansado y ya me fui. Creo que debía haber seguido la recomendación porque estoy seguro que tenía todavía muchos años por delante y con muy buena base para seguir con alto rendimiento, pero bueno, pues fue una decisión que tomé que no me arrepiento porque eso me ayudó a ser lo que soy hoy, que es también mi profesión, que es ser arquitecto.
2: Gonzalo, además de nadar, que es lo principal creo yo para... <risa> Jugar waterpolo, ¿qué más les enseñan para ya jugar bien? Pláticas un poco de las técnicas que utilizan, pues hasta el mismo de tomar el balón, ¿no?
1: Buen punto y buena pregunta, Alex. El balón, eh, dentro de la cancha, en niveles, cualquier tipo de partidos, una de las reglas es que única y exclusivamente el portero puede tomar el balón con las dos manos. Los jugadores no pueden tomar el balón con las dos manos, nada más lo pueden tomar con una mano. Entonces, el primer paso, pues obviamente, es saber nadar, pero muchos dicen, oye, es que sabes nadar muy bien no hombre, nos echaban a la piscina o a la alberca y nada como puedas, entonces no creas que el waterpolista tiene una gran técnica de nadador, tiene una gran técnica de supervivencia, de que el de adelante o el de junto no te ahogue ¿no? Este, lo, digo, lo digo en broma, pero, pero es literal, o sea, a veces cuando yo veía nadar a los del equipo nacional de natación por supuesto que nos sacaban muchísimo por, simplemente por técnica, el waterpolo es muy explosivo, o sea es algo, cuando nadas es muy rápido y tienes una recuperación muy rápida, la cancha es de 30 metros, no se utilizan los 50 metros, y entonces estos 30 metros los haces muy rápido. Hay una parte técnica que es como para la patada, para que tú puedas flotar, es parecido a la patada de pecho, que es como patada de rana, y eso, si alternas una pierna una vez a la vez y tú te mantienes parado o en manera vertical tu cuerpo en el agua, y te apoyas después con los brazos, generando círculos, movimientos circulares, apoyándote también en el agua como si fueran platos, y levantas un poco la cadera. Esa forma es la que te permite flotar. Ahora, si necesitas empezar a trabajar con el balón, lo que desarrollas para esa técnica es que, pues, obviamente no lo puedes agarrar con las dos manos. Entonces, tienes que tener mucha fuerza en todo lo que es el abdomen, una fuerza corporal importante, pero en las piernas, ¿no? O sea, necesitas un desarrollo muy importante de fuerzas en piernas, en hombros, en brazos, porque utilizas el 100% de tu cuerpo. O sea, el 100% de tu cuerpo no hay músculo que no uses en el waterpolo Y entonces, para que tú puedas generar esa fuerza y ese control de balón, son muchísimas horas y sesiones para empezar primero a Aventar. Cuando empiezas en infantil, empiezas con unos balones un poco más chicos de la medida oficial, y entonces te empiezan a, a tomar el balón. Y poco a poco, conforme vas lanzando el balón con un amigo o un compañero enfrente, primero a, a distancias de dos metros, después se pone tu compañero a una distancia de tres metros, cuatro metros, cinco metros, y así sucesivamente hacer diferentes pases. Entonces, ya que tienes muy bien la técnica de que estás flotando, después te enseñan la técnica de pasar el balón. Y después, no solamente la técnica de pasar el balón y de poder flotar, sino nadar con el balón. Y para poder nadar muy bien con el balón, al ser un deporte en conjunto y la gran diferencia con la natación, sin caer en la técnica de, de estos nadadores que están en la playa y que nada más mueven la cabeza por fuera como si fuera un trompo, tienes que nadar obviamente mucho tiempo con la cabeza afuera para ver dónde están tus compañeros, porque si no te pierdes el juego. Entonces eso genera una mayor fuerza también en la patada y necesitas tener pues esta fuerza para poder nadar todo el tiempo, trayectos muy importantes con la cabeza por fuera y controlando el balón. Esos son, yo te diría que son como los tres grandes puntos buena natación, buena patada alternada de rana, déjame llamarlo así que se hace de alguna forma circular, con el apoyo de los brazos y mucha técnica con el balón. Entonces, de manera puntual, ya cuando hacíamos ejercicio de alto rendimiento, si te lo complemento esta, tu pregunta es, hacíamos normalmente como 30 minutos corriendo o 45, depende, que corríamos alrededor de la pista de atletismo, donde veíamos a grandes atletas también mexicanos como Alejandro Cárdenas o Ana Gabriela Guevara, que ahora está muy cuestionada, pero pues ahí corrías y ahí veías a todos. Después hacíamos una hora conciencia de gimnasio, después nadábamos una hora y después teníamos una hora más, hora y media más de pura técnica. Eso en una sesión por la tarde, en la mañana también hacíamos un par de horas de natación o gimnasio y lo alternábamos o dos horas de técnica ya con juego, etcétera. ¿no? Eso es
0: para poderlo hacer, ¿no? Tal vez lo digo muy rápido, pero lleva mucho tiempo. Y después de abandonar el waterpolo, te dedicaste lleno al estudio, pero no has abandonado el deporte, has hecho triatlón. Sí, mi historia con el triatlón empieza con el waterpolo,
1: preparándonos para los Juegos Panamericanos. Recuerdo que veía a los triatletas, iban con sus bicis y corrían y nadaban. Ellos salían, nosotros entrábamos a la piscina, en fin. ¿no? Cuando salgo ya muy triste del waterpolo, el equipo nacional de triatlón, que esos fueron los primeros Juegos Panamericanos donde se desarrolló el triatlón, porque el triatlón es un deporte relativamente joven a nivel historia del deporte olímpico. Entonces me encuentro con el entrenador. Le digo, oye, ¿sabes qué? Me interesa hacer triatlón. Me encantaría hacer triatlón con ustedes. Pues creo que nado bien, puedo correr, ¿no? También somos pésimos para correr. O sea, los que nadamos somos una calamidad corriendo. En vez de correr parece que vamos bailando, ¿no? Y me dijo, oye, ¿tienes bicicleta? Le dije, no tengo, pero la podría conseguir. Si tienes bicicleta, la bicicleta y vente a entrenar con nosotros. Y mi gran error fue no haberle tomado al entrenador nacional de aquel entonces la palabra porque no tenía, apenas estaba de estudiar, y me dio pena pedirle a mi padre un préstamo para comprar una bicicleta. Entonces dejé pasar la oportunidad del triatlón hasta 20 años después, imagínate. Sí si hice un poco de waterpolo continué cascareando en algunos torneos, después tuve la oportunidad de vivir un par de años en España y jugué con Masters en España que eso también fue una experiencia increíble porque ahí ya había jugadores que habían jugado Olimpiadas y Mundiales era un nivel, aunque fueran todos panzones como yo, jugaban increíble un nivel muy interesante, entonces siempre he estado ligado, no dejé de hacer el 100% deporte, pero 20 años después en una clásica cena de oye, ¿a ti qué te gustaría hacer? ¿cuál es tu deseo de este año? Dije, Ay, pues me gustaría hacer un y casualmente, con los amigos que estábamos cenando, me dijeron, ah, pues si te gusta, te invito a mi casa a Mérida y vas a hacer el triatlón de Mérida. Y le digo, yo no tengo bicicleta. Y me dice, ¿te consigues? Tengo una bicicleta, pero es una bici urbana de estas plegables. Y me dice, ¿te llevas esa? Y yo, ¿seguro? Sí, te llevas tu bicicleta plegable con rueditas chiquitas y con eso hace el triatlón. Y dije, bueno, no sé qué me está hablando este cuate. Entonces me puse a nadar. Eso fue un 31 de diciembre. Para no hacerte la historia larga, en el primer fin de semana de febrero... Yo ya estaba nadando en el Mar de Progreso de Yucatán. Venía en una bicicleta con un traje que jamás me había puesto y decía, ¿por qué se ponen este traje tan raro? Me sentía rarísimo cuando no estás acostumbrado a nadar simplemente con trajes muy pequeños, a ponerte un traje más largo. Decía, qué incómodo es esto para nadar. Y ya iba en la carretera Progreso con el viento en contra en una bicicleta que apenas 10 días antes me la había comprado y decía qué necesidad qué es esto qué hiciste ¿No? llegué a Mérida y era un carnaval era una fiesta para la segunda transición que es donde dejas la bici y te pones a correr y me atrapó o sea ya la experiencia en sí me iba atrapando poco a poco kilómetro a kilómetro dije esto está increíble ¿no? o sea volví a sentir esta adrenalina del deporte de la competencia salí muy bien obviamente empecé muy bien porque fui de los primeros normalmente salgo en las pocas competencias soy, déjenme decirles que soy un novato en, en el triatlón, hay voces sumamente expertas, yo empecé apenas en el 16 y haciendo hay dos categorías, uno que es sprint que son carreras más cortas y hay otro que es olímpico y después vienen los siguientes pasos que son 70.3 y Ironman yo me declaro que soy apenas un novato en el triatlón ¿no? pero en el 16 empecé, me atrapó me llevó la adrenalina a otro nivel, como el waterpolo un poco empecé al principio totalmente siendo autodidacta y viendo libros y entrevistas y hablando con amigos no estaba tanto en el medio, pero en ese viaje, con el amigo que me invitó Venían Verónica Granados, que fue a los Panamericanos del 95, André Ortiz, que en un tiempecito fue mi coach, y son unas máquinas, ¿no? O sea, ganan todas las competencias. Entonces, el nivel de conversación del triatlón, en mi primera experiencia, era altísimo. Yo no entendía ni de lo que decían, y eso me acabo de atrapar. Entonces, repetí en el 17, en el 18, en el 19, 20, antes de la pandemia. Y, bueno, pues me tiene... Es como a ver yo le digo que es la crisis de los 40, pero con un poquito más de energía.
0: Oye, y estás preparando un Ironman, ¿no? No estoy preparando un Ironman, estoy preparando un
1: 70.3. Lo que es interesantísimo y que me acabo de atrapar al estar ahora en Mérida, son varias razones, otra vez para entrar como a este nivel, sigue siendo muy amateur no todos son chavos rucos. hay chavos que son elite los nuevas generaciones que están empujando muy duro que están haciendo las cosas muy bien al principio hice más aguas abiertas armando con José Luis Prado una escuela de natación de aguas abiertas José Luis papá y José Luis hijo que son unos fuera de serie aquí en, en Mérida ¿no? hay otro nadador de aguas abiertas que ahorita se me está yendo el nombre que ha hecho cruces importantes pero el, el coach Prado es mis respetos, tiene una gran escuela por otro lado estoy ahora preparando el 73% con Jonathan Steve de All in Your Mind, que es un equipo, buf, este, mis respetos con gente increíble, echada para adelante con mucha experiencia, los pues empiezo a conocer a todos, pero con unas facultades, cada quien a su nivel, muy comprometidos al final es un círculo virtuoso el tema del triatlón, muy comprometidos con lo que están haciendo, y es gente de bien, sana y responsable entonces, con Jonathan, este, estamos haciendo el 73, hace mucho tiempo que no entrenaba otra vez, al final son dos horas, a veces entrenas tres horas, pero el brinco a las cinco, es bestial, pero sí es, lo tienen con una metodología extraordinaria, es lo más cercano, yo te podría decir que es lo más cercano y lo más eh, bien fundamentado con una gran metodología para hacer un deporte amateur, de manera responsable, a conciencia y esperando grandes, grandes resultados, ¿no? Entonces me estoy preparando para esta competencia que va a ser en septiembre, va a ser mi primero 70.3 que consiste básicamente, creo que es un poquito menos de 2 kilómetros, es un 1.900 en natación, 90 kilómetros en bici y 21 corriendo.
2: Gonzalo, entonces tú definirías que la fisonomía mexicana como tal... refiere a la naturaleza del cuerpo y demás... ...sí si da para esos deportes, tanto el triatlón como el waterpolo... ...y qué tan lejano es de que se puede practicar o no... ...o sea, porque al final de cuentas es esa parte también, ¿no? ...la dificultad de practicar ese tipo de deportes... ...no tanto el triatlón, sino el waterpolo, ¿no?
1: Mira, definitivamente, yo no solamente te diría para estos deportes... ...bueno, ha habido grandes waterpolistas... Armando Fernández, catalogado durante muchos años, que se nacionalizó después alemán y jugó un par de Juegos Olímpicos, mejor jugador del mundo. Raúl de la Peña, también nacionalizado alemán. Eh, Oliver Basilio. Entonces estoy hablando de, de jugadores muy importantes. Hubo una generación muy importante que jugó en España y las nuevas generaciones que también vienen, Pablo y Marco Irizar, unos fuera de serie. El waterpolo ayudaba mucho también para que los chavos se fueran. Muchos de mi generación o arribita de mi generación estudiaran en el extranjero y abajo. Arturo Rodelo, que estudió en Stanford, una figura de waterpolo impresionante. Paul Martínez. Te estoy hablando de una talla importante de, de jugadores que por su fisionomía y no necesariamente todos tendrían que ser jugadores gigantescos como los húngaros ¿no? o croatas. En fin, por ejemplo, los italianos y los españoles son jugadores muy parecidos a nosotros, de media talla. Está Manuel Estiarte, que también mejor jugador del mundo, en su momento el mejor pagado del mundo. Y Manuel Estiarte es relativamente, bueno, no es que sea relativamente bajo, pero es una talla menor. Yo te diría la respuesta concreta en, con relación al waterpolo que por por supuesto. Es un tema, yo creo que como muchas partes del deporte, definitivamente es un tema de seguimiento y de entrenadores, ¿no? Actualmente estoy, por ejemplo, nadando con Miguel Reitor, que es un cubano, que él me está entrenando en la natación, que también es un fuera de serie, y entiende dónde están mis debilidades y dónde están mis fortalezas para extenderlas y siempre me está indicando la parte de, de la técnica, ¿no? Al igual que, que Jonathan, ¿no? O Jair, que están en el equipo, pero no solamente a mí, sino ven en dónde están las fortalezas de cada atleta. Y yo yo creo que sí, hay cabida para todos los deportes. Es muy fácil. Para mí una prueba, y que siempre yo disfruto mucho cuando estoy en los aeropuertos y voy a viajes en el interior de la República, antes, ahora estamos muy restringidos, y ves gente que viene del norte de unas tallas impresionantes y de un tamaño impresionante. Que es, Este puede ser basquetbolista, este puede ser un gran atleta de tal. Y yo creo que ha habido grandes ejemplos en muchos deportes donde el deportista mexicano y la fisiología mexicana pueden ser muy buenos. Es igual en temas de atleta de pista, gente, no necesariamente yo creo que es un tema de talla y volumen, eso por un lado, entonces del triatlón que te digo, el triatlón están haciendo unas cosas extraordinarias, la federación de haber nacido hace poco antes de la pandemia, había competencias donde se inscribían mil o mil quinientas personas en un fin de semana, y todos haciendo ejercicio, entonces eso, y ves de todo tipo de tallas, colores y sabores, y es increíble, es un deporte de una inclusión altísima, y donde la barrera la pone uno o sea, uno es el que define y decide si lo quiere hacer o no. Entonces, yo he visto una cantidad de gente de cualquier tipo de fisionomía que lo hace extraordinariamente bien. Que yo digo, qué lástima. Creo que sí es un deporte que mucha gente que empezó como una segunda etapa, ¿no? Treintas, cuarentas, o sea, que no hicieron deporte de alto rendimiento. Yo digo, hijo, qué pena, porque... Porque si ahorita lo hacen tan bien, yo no sé qué hubiera sido estos chavos si hubieran empezado muy jóvenes o a nadar o a hacer ciclismo o a hacer carrera o atletismo u otras habilidades. Creo que definitivamente en México desafortunadamente no hay una cultura deportiva, ¿no? Y esto es a, a nivel de, de las escuelas. Es claramente, si en las escuelas tú tienes un gran programa de educación física, eso solo se va potencializando hasta que puedes desarrollar claramente agentes de cambio. O sea, los chavos pueden realmente ser agentes de cambio porque... Muchos deportistas de alto rendimiento hay muchas excepciones, son gente de cambio y que si no entran a la cuestión política, siempre si nos si mantenemos lejos de eso pueden ser, yo he visto cada gente que se maneja in, de manera impresionante, ahora los amateurs también tienen un tema de vida, de trabajo, de perseverancia de disciplina, de respeto que yo día con día otra vez con este equipo de All In Your Mind lo veo, les aprendo horrores y les aplaudo y digo qué bárbaros, hay otros equipos pero por lo menos la mentalidad la metodología y la creencia en uno mismo y el trabajo en equipo que yo veo y la inclusión veo que te puede llevar a otro nivel de lo que tú quieras decir de lo que tú quieras hacer ¿no? o sea quieres hacer un nado en aguas abiertas que les comenté el 70.3 pero en un mes voy a hacer un cruce que es de Cancún a Isla Mujeres es un cruce en aguas abiertas que son 10 kilómetros hay un montón de gente que no necesariamente tiene tantas facultades para nadar y lo va a hacer pero porque se está preparando o sea ya estamos en una edad donde yo te diría si es importante ser competitivo, a mí me encanta ser competitivo ya las medallas y los grandes resultados yo sí lo tengo muy claro, si lo puedo hacer más adelante que bien, pero yo esas cinco horas que me metí durante muchos años de alto rendimiento, hay veces que digo ya mi cuerpecito nada para más mejor me la paso bien, lo disfruto y lo puedo hacer, pero en México hay un gran talento deportivo, es un tema de que se tiene que empujar en casa y se tiene que respaldar en la formación en la escuela, definitivamente y que los de pantalón largo realmente entiendan que no es un para ellos, o sea, es un Ganar, ganar, porque tienes mejores agentes de cambio para un futuro y para ir conformando un mejor país, ¿no? No sé si con eso respondo a tu
0: pregunta.
2: Sí, no, nada no más que, por ejemplo, tú en el proceso de waterpolo, pues supongo, al no ser un deporte, digamos, que es que no interesan más que, por ejemplo, ahorita que se acercan a Juegos Olímpicos, pues sí nos interesan, pero después se pierden en el limbo, ¿no? O sea, hablando de, de deportes como el waterpolo, el atletismo, en fin, si es que México no llega a tener medalla. Es pues en ese proceso, pues sí son muy olvidados, ¿no? O sea, casi es amor al arte en muchos deportes donde no tenemos ese conocimiento de que sí hay talento pero pues no se puede porque pues no es fútbol ¿no?
1: Exacto al no tener un tema financiero de por medio o una rentabilidad financiera es muy difícil hay diferentes movimientos por ejemplo ahorita Francisco García Panchito García un amigo de la selección está trayendo a México el waterpolo de playa con un movimiento increíble donde va a participar diferentes equipos del mundo a nivel pues más este, también amateur pero se vuelve un torneo una pequeña liga a nivel mundial que es un gran esfuerzo los amigos del mar como te había comentado con José Luis te estoy dando las referencias que tengo cercanas los amigos del mar con el coach Prado y José Luis Ortiz tienen un movimiento interesantísimo de aguas abiertas, con unos nadadores jóvenes extraordinarios que los están empujando y también con una metodología de trabajo. En este caso, All in your mind tiene estos chavos triatletas que están empujando, pero sí definitivamente, o sea, tienen algunos atletas elite, están generando este, representaciones en León, Ciudad de México, y eso lo que está haciendo es que están creando esa base de deportistas para que el día de mañana suban. En el caso de deportes, sí tiene que ser un respaldo de definitivamente o sea no olvidadizo el deporte cuando lo vas a hacer de alto rendimiento no hay vuelta de hoja es muy celoso o sea no puedes dejarlo un día o decir a la mitad o el sábado si es domingo mejor me voy con mis amigos no sufrí porque al final no, era un deporte de conjunto entonces para mí fuese se convirtieron mis grandes hermanos entonces los fines de semana pues casi casi nos íbamos muchas veces eso no se lo digan a nadie pero llegamos en vivo a los entrenamientos ¿no? pues un chavo de 18 años o de 20 llegabas a veces en vivo algunas veces no siempre porque el cuerpo no aguantaba, pero al final el ser un trabajo y un equipo de conjunto, que ahora también lo estoy viendo en esta preparación, si vas acompañado sí. siempre es mucho más sencillo y el acompañamiento de estos deportistas que empiezan, antes de dar el paso al alto rendimiento siempre tienen que venir muy bien acompañados con los entrenadores amateurs con las diferentes organizaciones o dependencias de gobierno con las plataformas ¿no? las federaciones pero sí si nada más te arropan a las cinco medallas que siempre cosechamos y a los deportes eh, que nada más ganan pues nunca vas a tener una base repartida en toda esta parte pues, del país que puede generar grandes grandes deportistas grandes agentes de cambio ¿no? o sea sí creo que lo volteamos. Claro, los que llegan a las Olimpiadas no traen un tema de un año, no traen un tema de cuatro años. Pueden ser chavos que traen ocho, doce y en algunos casos ya los expertos hasta 16 años preparándose para llegar en su mejor momento o para ir mejorando. Entonces no hay un tema de tiempo, pero sí hay un tema de acompañamiento. Creo que jugaste en España, ¿no? En Waterpolo. Eh, este, jugaban conmigo. <risa> Mira, en algún momento estaba un equipo que se llamaba La Latina y el Raika, no, eran dos equipos de División de Honor, que es como primera división, que juegan contra los equipos de Cataluña. En el primero me fui a, a La Latina, que ya no existe, de hecho la, la piscina la demolieron, y ahí entrené y hicieron un sparring, ¿no? Porque fui con el entrenador, le dije, oye, quiero jugar, yo jugué, y me dijo, pues métete ahí. Y había unos chavitos de División de Honor que jugaban una barbaridad, y cuando su portero estaba muy cansado o tenía que hacer algo, me metían a mí. Estuve unos meses entrenando con ellos, me divertí mucho y dije, ya no estoy después dije, voy a probar tal vez al Real Canoe, me probé en el Real Canoe estuve, aguanté un minuto y medio, dos, ¿no? Este, que decían, oh, sí, sí, para, qué bárbaro. Sí. Y cuando se dio cuenta que el entrenador que ya no traía más me dijo, tú vente en la noche y te vas a divertir más. Y en la noche fue cuando descubrí a los másters de waterpolo de España, que eran también unos fueras de serie que ya venían de selección nacional, etcétera, y eso era divertidísimo. y hay una también cáscara... la diferencia, ¿no? Que en Europa el waterpolo se da más, ¿no? Que en México, que tienen esa diferencia en Europa, ¿no? Con el waterpolo. Claro, lo que pasa es que hay una liga. Al no haber ligas, también si las federaciones en el caso de España, de las comunidades, las comunidades pues tienes todas las comunidades y después de las comunidades tienes un montón de equipos no o sea, yo, a mí me tocó ir a ver algunos mexicanos que estaban en división de honor, que todavía jugaron en división de honor con equipos de Barcelona y otros de otras comunidades pues claro, tienes una mezcla muy grande tienes un abanico importante y para el waterpolo necesitas masa como para cualquier deporte, todos los deportes necesitan una masa y me refiero a una masa de personas y una gran base porque esa base, pues tienes la ventaja que si lo hacen mil, de esos mil, pues va a llegar un momento que van a continuar 500 y va a llegar un momento que cuando andan, o sea, el waterpolo, como todos los deportes, creo yo, que las categorías desde infantil, en mi caso, era infantil A, infantil B, juvenil A, juvenil B, junior y primera fuerza, pues conforme vas entrando, pues también hay cosas que los chavos ya no se enganchan, o las escuelas son más demandantes, o los padres no los apoyan, o la fiesta te deja fuera, o los estudios, no necesariamente la fiesta, los estudios. Entonces, lo que es una gran base para que esa base cuando se vaya disminuyendo, pues si tienes una liga importante y que en el caso del triatlón en México lo están haciendo extraordinariamente bien, o sea, la base cada vez es mayor, son mucho más competitivos los deportistas elite, entonces al tener esa base, pues tienes un mejor nivel de deporte, entonces eso te ayuda y si tienes una base también financiera, te ayuda muchísimo para subir de forma inmediata como la espuma, ¿no? Entonces, en el waterpolo, en el caso respondiéndote, en las comunidades españolas jugaban, no sé, los vascos contra los... Catalanes, o los gatos madrileños una base, y bueno, Barcelona en Cataluña que se juega mucho waterpolo pues claro que sacabas grandes deportistas ¿no?
0: Cambiar de un deporte en equipo a un deporte que va siendo ya una experiencia más personal que retos con uno mismo ¿qué tanto te costó trabajo o es una mentalidad diferente?
1: Al final el, independientemente de trabajar en equipo yo creo que sí es una mentalidad, el hacer el ejercicio, pues que al final nadie te está empujando, lo estás haciendo tú, y yo creo que es en todos los deportes, definitivamente tú eres el único que te empujas, y tú a veces la única que va hacia adelante y de ti depende si quieres seguir o no quieres competir, a mí lo que me está pasando actualmente, estoy encontrando esta, el entrenar de manera independiente al entrenar con un equipo, sí creo que hace la diferencia, por lo menos en mi caso y yo sí creo que eso ayuda, porque además te va jalando, en el deporte dicen que te van es como un argot, te van jalando el que corre más fuerte, te va jalando o te vas poniendo con la gente que tiene las capacidades que tú tienes, en cuanto a desarrollo resistencia, o fuerza o estrategia, etcétera, etcétera. Yo creo que si es en uno, al final, Armando, Creo que es un estilo de vida. Alguna vez platicando con un buen, gran, gran, gran amigo de Waterpolo, Pablo Irizar, y comentábamos que el tema de nuestros hijos, que nos preocupaba y que si queríamos que fueran waterpolistas o no, siempre cometiendo el error los padres desde el día uno, nos decía es que no es tan fácil, Gonzalo. Lo que nos pasó a nosotros es de repente un chip que tienes en la cabeza, que se te da y tienes esta capacidad de seguir y seguir. Y, y a los 18 años y los amigos te dicen vámonos de fiesta, vámonos a Acapulco, vámonos de reventón. Dices, híjole, no puedo porque tengo que entrenar mañana, sábado y me tengo que despertar a las 5 de la mañana ¿no? yo para ir a entrenar, como ahorita también lo estoy haciendo para que me dé tiempo de trabajar, pues despierto 5 de la mañana, a veces 4 y media cuando estaba en el waterpolo todos los días me despertaba a las 4 de la mañana porque a las 5 tenía que estar en el comité olímpico adentro de la piscina, porque si no llegaban me sacaban del equipo, y no era una obligación era simplemente estar ahí entonces sí es un tema de resistencia de fuerza mental que yo creo que conforme uno va desarrollando las capacidades, el deporte te va generando tu salud mental, no, no sé, es algo increíble, ¿no? Y siempre que tienes un reto por delante y el reto lo tienes claro, no cuesta tanto despertarse por las mañanas.
0: Y el asunto del de nado en de aguas abiertas, ¿qué tan atractivo, qué tan fascinante, qué tan de repente peligroso es? Atractivo al
1: 100%, para mí el nadar en el mar he tenido la, la oportunidad antes vivía en la Ciudad de México ahora estamos en media estoy a 25 minutos de progreso y con este grupo de los amigos del mar que son amigos verdaderos del mar la experiencia se vuelve increíble el mar de progreso hay veces que está muy tranquilo aquí le llaman plato y cuando entra al norte se vuelve la feria de Chapultepec ¿no? O cualquier feria con unas subidas y bajadas de las olas que te vas tragando todo el agua que puedas peligroso yo creo que tienes que tener como todo el mar para entrar al mar siempre hay que tenerle respeto ¿no? desde el día uno o sea, aunque en el momento que estás cambiando es tienes que verlo y ver cómo vas a nadar y nunca luchar contra el mar, contra el mar. O sea, no hay forma de luchar contra el mar. Lo que sí puedes hacer es ayudarte con el mar, ayudarte con las olas y ayudarte con las corrientes del mar, aunque tengas la corriente en contra. Hay que saber también tener esa corriente en contra. En mi caso, en lo particular, como les había comentado con anterioridad, las mañas waterpoleras, el nadar con la cabeza de fuera el tener otra técnica de patada el waterpolo el que te está enjalando el tener un cuate que está todo el tiempo encima de ti, pues te hace un poquito el mar más llevadero, o sea, creo que en la etapa del triatlón yo he escuchado mucho que el gran coco de la gente del triatlón o la parte más difícil es la natación ahí es donde a la gente le cuesta mucho pero porque no fueron nadadores de pequeños aunque el triatlón se define la mayor parte estás en la bicicleta pero se define en la carrera, no porque son rapidísimos corriendo, no son unas balas pero ya cuando estás en el IT, el que no nadó bien, puede que no ganaste la carrera. Las tres disciplinas tienen que ser muy buenas. Entonces, la experiencia en el mar para mí es deliciosa. Siempre con este respeto, siempre con este cuidado, siempre teniendo las referencias, siempre nadando de forma responsable. Nadamos normalmente con una boya. Esa boya es una señal para que nos vean las lanchas. No nadar solo en el mar, nadar en equipo, nadar acompañado porque no sabes lo que te puede esperar. Más que algún animal, puedes nadar, eh, que sea una lancha la que te puede pegar, ¿no? Que alguna lancha pescadores que te puedan pegar o simplemente una corriente que no estás entendiendo y que te jale de más y te puedas quedar solo y te puedas ahogar. Acaba de pasar hace poco en Playa del Carmen. Eh, yo tuve una experiencia... En algún día que entramos con un poco de norte, me costaba mucho y me jalaba entrar al mar porque las olas estaban muy fuertes. Entonces, tomaba mi boya y la ponía arriba de las olas para que no me pegaran. y Me empecé a cansar, pero a cansar que dije, no puedo más, algo va a pasar. Cuando me di cuenta, dije, bueno, voy a flotar estaba parado, podía caminar y me estaba literalmente, me estaba ganando el mar, entonces es tener todos esos sentidos, siempre o sea, muy listos, estar muy alerta de cómo se está comportando el mar para decir, entro o no entro cómo tengo que nadar, con qué corriente y a qué a favor, siempre acompañado y que tengas siempre una protección de una señal que sea una boya, ¿no? Nadar en equipo eso ayuda y cuando nadas en equipo y las condiciones del agua son extraordinarias bueno, el límite también lo pones tú las distancias los pones tú y ya Después viene lo que es una maravilla, que es la naturaleza, las aves, el amanecer, ¿no? A nivel mar es el infinito y más allá. Te das cuenta del tamaño del granito de arena que somos con la inmensidad o menos del granito de arena de lo que somos de la inmensidad del mar. Y para mí, pues es un sueño porque sí me siento siempre con mucha precaución, pero me siento muy cómodo nadando en aguas abiertas. Me siento muy cómodo por, por la naturaleza, por mi base deportiva, pues me siento muy cómodo nadando en el mar.
0: ¿Te has planteado cruzar en un futuro el Canal de la Mancha? ¡Oh! Esas son palabras mayores.
1: Si he entrado, hay un par de amigos. No los veo, no los frecuenté, pero los respeto mucho. Nora Toledano, que ya la conocí en el Comité Olímpico y después coincidimos en las escuelas de los niños. Toño Argüelles, que para mí es uno de los grandes en seis. Ha hecho el cruce de los siete mares. María Holly, que también es buenísima. Hay grandes exponentes. Jaime Lomelín. Bueno, José Luis, bravo, para que si aquí tengo unos maestros de aguas abiertas, ¿no? Entonces, todavía no me lo he programado si he entrado por mi oído, creo que está en el proceso muy inicial, es una preparación, si el 73 yo creo que me empieza a enganchar y es una preparación muy exigente, o sea, si no has hecho ejercicio, por eso yo me quito el sombrero con la gente que estoy conociendo el equipo y digo, qué capacidad, qué gente con tanta voluntad de hacer las cosas y de superarse día con día y de trabajar en equipo eso yo creo que es otro paso muy similar, porque al final son muchas horas son muchas horas en el mar, me encantaría son, no solamente son horas, son ...recursos son tiempo, ¿no? Entonces creo que... ...no es fácil... He pensado también la Isla Manhattan, pero vamos paso a pasito. Déjame cruzar en un mes que, que cruce, que termine mi primer cruce, que son espero que sean alrededor de tres horas y fracción o menos de tres horas, que cruce de Cancún a Isla Mujeres. Te diré cómo me siento y qué tan prendido vengo para plantearme otro reto de esas características. Bueno, Gonzalo, tengo otra pregunta y es sobre el waterpolo en femenino. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está? Porque en Europa creo que hay, ¿no? De waterpolo y en México también o no? Sí, en Europa, bueno, en España, pues las mujeres son número uno. Tienen una base que se conformó con exjugadores que fueron medallistas olímpicos y, bueno, son, son unas fuerzas de serie. O sea, yo he visto cómo hay waterpolo. Cuando empezó el waterpolo, y hace poco hubo una plática de este colega Panchito, que también tiene un podcast de waterpolo, únicamente de waterpolo, y hablaba sobre las primeras generaciones. De waterpolistas mujeres en México. En waterpolo en México ha venido creciendo como todo necesitas una base eso sí hay que empezar con algo si no simplemente no hay forma que puedas avanzar pero ha venido creciendo a pasos agigantados Héctor Castillo es uno de los grandes entrenadores que puso la semilla de waterpolo de mujeres en México afortunadamente uno de mis entrenadores con el que me hice campeón nacional la última vez ¿no? además una persona increíble y hay un potencial importante hay muchas jugadoras mexicanas que se han ido estudiando a Estados Unidos y de ahí se ha hecho una base importante. Hay alguna, creo que también jugando en España, no sé si una o un par jugando en España. Hay de hecho una waterpolista, medallista olímpica pero de padres españoles y mexicanos, pues está en la selección de España. Con eso quito todo los, el tema de los estereotipos fisiológicos de los mexicanos. Es decir, ¿por qué los mexicanos también cuando juegan en otras partes del mundo y con otras selecciones y si llegan a esas medallas de oro? Nos falta la base, reitero que nos falta la base. Es un deporte que es de una inclusión, yo jugué, empecé a jugar con mujeres alguna vez en algún campamento, me acuerdo perfecto, en Estados Unidos se metió a jugar la que estaba en, en su momento catalogada como la mejor waterpolista del mundo, y tenía una habilidad, la chica que era asombrosa, claro que me metió un par de goles, y en aquel entonces, en ese campamento en Estados Unidos mi entrenador era el húngaro Kalman Markovich y nada más me gritaba, Perres Perres, ¿qué no estás viendo? Y yo, pues no, que no está viendo usted, o sea, es una fuera de serie esta mujer, que tiene unas tablas increíbles, si no mal recuerdo llegó en una bici que traía un asientito, o sea, se ve que acababa de ser mamá ¿no? Este, pero la recuerdo muy bien, no tengo el nombre de ella, pero una fuera de serie entonces tanto ese campamento como en la alberca olímpica empezaban también las mujeres a jugar waterpolo y últimamente han tenido eh, algún resultado destacado, si no mal recuerdo, en centroamericanos no, no estoy seguro si llevaron alguna medalla pero han crecido y recuerden que el deporte va primero por zonas y por regiones, hay que ganar para un ciclo olímpico, hay que ganar primero los centroamericanos o ponerse, bueno, primero nacionales después te llevan de los nacionales a centroamericanos, después de los centroamericanos los panamericanos y después de los panamericanos vienen los olímpicos y se van intercalando algunos campeonatos mundiales en el caso de las mujeres eh, digamos que el waterpolo yo creo que va a tener una facilidad también de ir creciendo, ahorita está en una etapa de, de, han jugado ya también juegos panamericanos y a mí me parece que son unas guerreras y con un nivel asombroso ahora que lo vean en los juegos olímpicos vean la actuación de ellas, sigan a la portera de Estados Unidos que y bueno la de España también es buenísima con unas facilidades y unas facultades impresionantes. Y no dejan a un lado el deporte de contacto. Son durísimas, ¿no? Y se ven en las cámaras abajo del agua, se dan con todo. Pueden ser muy técnicas o rudas, pero es un deporte que estoy seguro que poco a poco va a ir atrapando a más mujeres. Casi todos los deportes tienen así como su lesión característica, ¿no? <ríe> no sé, los caladores que se destruyen los dedos eh, en el fútbol, las rodillas. En, en el waterpolo como ¿qué dirías que es la lesión más común? Emilio, qué gusto verte, qué gusto saludarte. En los escaladores, pues, recomendación de Gonzalo, pues siempre súper amarrados, ¿no? Porque estas no las cuentas. A ver, las lesiones rodillas, yo de hecho tengo las rodillas muy trabajadas, porque también era una metodología muy a la bestia, ¿no? O sea, no había tanto presupuesto para fisioterapias, no había una metodología tan cuidada al que el deportista realmente de alto rendimiento estuviera muchos años, o sea, no medían, podías medir la capacidad inmediata, pero no medían la capacidad a largo plazo. Entonces, en mi caso que era portero, mucho las rodillas nos ponían a trabajar de manera muy fuerte, al principio sobre todo, no tanto en selección nacional pero en selección nacional es porque yo ya venía muy lastimado, imagínate, yo ya venía lastimado desde antes, y entonces eh, esa fue una, otra muy característica son hombros, por el movimiento del balón, no tienes que calentar mucho, estirar mucho, en el caso de los porteros, otro eran los codos porque uno extiende los brazos para poder parar los balones entonces los codos, pues, si te llegaban un tiro de, de Iván Pérez con el que un gran amigo cubano catalogado como uno de los mejores waterpolistas y boyas del mundo. Tuve la oportunidad de jugar con él o con Lázaro, una generación de cubanos espectaculares. Pararles a estos gigantes de waterpolo un balón era pues ni modo, tenías que pensar en tu país y en tu equipo, ¿no? Pero dolía hasta el alma y ahí dejabas atrás el codo, ¿no? El codo, el hombro, nariz, muchos balonazos. Pero característicamente, haciendo el deporte, yo veía muchas lesiones de rodilla en el waterpolo y de hombros, sobre todo, ¿no? Ya cuestiones ya de siempre los clásicos accidentes de nariz, había golpes, yo, pues, el David que lo tengo por un muy buen codazo lo tengo desviado, pero pues esos eran cajes del oficio, pues sí jugabas waterpolo, pues tenías que meterte un poco a, a cuidar el balón. Eso es un poco donde yo veo que habían las mayores lesiones.
2: ¿Y tú sigues considerando, Gonzalo, que Hungría es el país por excelencia en el waterpolo?
1: Es una gran escuela. Lo vamos a ver ahora en las Olimpiadas. Creo que, como siempre, va a estar muy fuerte Italia, los croatas y los serbios. Eh, ahorita no tengo claro quiénes fueron los que, que clasificaron, pero claramente Hungría, los croatas los serbios y los italianos van a estar ahí buscando las medallas. Australia trae buen equipo, no estoy seguro, creo que sí calificaron, Estados Unidos también pero esos son los equipos referencia toda esta zona cuando Yugoslavia se divide, se vuelven tres o cuatro grandes potencias que con eso ya quitabas la mitad de la tabla de los Juegos Olímpicos, o sea no puede ser que en extensiones tan pequeñas de países puedas generar tantos jugadores, que es una liga que es una base, tú ves los videos de las escuelas de waterpolo en Hungría están llenas y están todos los chavitos jugando con un balón felices de la vida eso hay que replicarlo ¿no? y a mí me parece que esa base que no es menor un deporte que es de llamar la atención no porque lo esté haciendo es el triatlón esa oportunidad del triatlón la puede tener México ya tenemos grandes exponentes pero creo que se puede mejorar ¿no? simplemente por la cantidad que está haciendo el deporte ¿no?
0: ¿tú le ves futuro al triatlón?
1: sí le veo futuro al triatlón yo creo que le veo futuro Armando a todos los deportes o sea, todos los deportes siempre hay un fuera de serie, pero el problema es cómo los apoyas. Ahorita está Cristiano Rajales es muy bueno que le falta ahí tal vez creo que el tema de la natación, es un guate que le faltó claramente en la natación, es la que más lo tiene que trabajar, es una bala corriendo la técnica de la, del ciclismo lo hace bien, puede que se cuele otra vez en el top ten en estas olimpiadas no sé, no le he dado seguimiento, se perdió esta parte con el, la pandemia pero no necesariamente en estas olimpiadas yo veo que vienen unas nuevas generaciones y que seguramente si es esto, pasando la pandemia, se vuelve a reactivar con todas las competencias que se tenían. Se tenía una barbaridad de competencias donde llenaban las playas cada final de mes. Había un evento y te digo que llegaban mil o mil quinientos inscritos. O es sea, una locura. Si eso haces una base y esa base generas un, un nivel de competencia importante y de fogueo sobre todo. Fogueo, que eso también es fundamental. Importante en el país, sí creo que puedes tener a los mejores. O sea, sí puedes tener a los mejores desde chavos.
0: ¿no? O sea, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a platicar de waterpolo y los deportes que practicas nos falta en un futuro no muy lejano hacer una plática contigo de arquitectura que sé que también okay. podemos sacarle mucho jugo ¿tienes redes sociales donde te contacte la gente? Sí tengo pero no las uso <ríe> o sea,
1: no es algo que manejo tanto en las redes sociales, pero con gusto en Twitter estoy como arroba, geo Pérez V, eso lo tengo en Twitter, más bien posteo no es que meta muchas cosas y yo creo que ahí me pueden encontrar sin mayor problema y en Instagram como Geo
2: Pérez nada más. Alex eh, Mi Twitter es arroba 512 y bajo Alex. Violeta
0: Mi Twitter es Voleigo y mi Instagram Voleigo en Madrid Emilio.
1: Eh, en Instagram como emiliodb 92
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y las redes del programa ya las conocen en Twitter arroba charla cualquier uno y nuestro correo charlapodacastuno arroba gmail.com Quiero agradecer esta semana a nuestros nuevos oyentes en Japón en Colombia y en Venezuela y agradecer como siempre a todo mundo en México, en Estados Unidos a Gonzalo en Perú nos sigue desde el principio Y a nuestros amigos en Irlanda También nos siguen desde el primer programa Eso fue una charla como cualquiera Gonzalo, muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes,
0: gracias a ustedes Muy rica charla,
1: eh, espero Que les haya abierto un poquito más Los ojos de lo que es el waterpolo y El
0: triatlón que son deportes apasionantes Ya vimos, nos escuchamos La semana que entra, muchas gracias, gracias.